0: Señores, a ver, ese hermano de un 5 que me encantaba ver los jugar en argentinos. Eh. Eh, agarró un lugar y dijo, yo voy a trabajar, marco la experiencia, pensar que tantas veces lo relaté en el voice Tenía muy buena proyección, me gusta. Es más, creo que no ha perdido el físico con respecto a cuando era lateral derecho. Yo se lo voy a preguntar. Vamos a conversar con Frando Batista, el seleccionador del Sub-20 y Sub-23, y el placer de tenerlo aquí en los micrófonos, saberlo deportivamente. Dani Millares, gracias Ferres, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes para todos. Un gusto también para mí.
0: Bueno, yo te veo igual, ¿eh? Te veo ahora, te vi antes, antes quizás con un poquitito más de pelo, pero no mucho más, ¿eh?
1: Sí, lógicamente, pasan los años y... <risas> poquito los pelos, pero no, nos tratamos de, de mantenernos, me gusta, me gusta estar en la actividad, trato de todos los días hacer algo físico, me gusta correr, soy de, corro ocho kilómetros todos los días, así que eso me mantiene un poco para para estar en forma, ¿no?
0: Me parece muy bien, me parece muy bien. Argentinos, a Lorenzo, eh, un pasito breve por Godoy Cruz, bueno, lo del Largo en Floresta, en el año 2000, la decisión de dedicarte a los juveniles, ¿qué fue lo que te posicionó a de decir, quiero dedicarme a los juveniles? Arrancando justamente San Lorenzo.
1: Sí, uno cuando, cuando eh, empieza después de ya los 28 años, 29 años, que lógicamente quizás yo me retiré en el año 2000 con 30 años y hasta podía podía haber seguido jugar un poco año, unos años más porque uno desde lo físico se sentía bien, y ese famoso, como dicen todos, la ganadina de ir a entrenar y de que no te fastidiaba pero uno empieza a, a pensar en, en lo que viene. Eh, lógicamente eh, empecé con el curso de técnico, eh, y ya desde chico nosotros familiarmente tenemos la tradición de, 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 de que nos gusta esto, con eh, un padre que eh, apasionaba toda la, la parte formación de jugadores, él trabajó en un club de barrio muy famoso co como es el Club Parque en Capital y, y él fue todo el que lo armó y nosotros los hijos fuimos mamando muchas cosas desde ese lado. Bueno, los tres tuvimos la posibilidad de jugar profesionalmente, los tres somos directores técnicos, los tres trabajamos eh, en distintos lados y bueno, hay uno también, Tan la diferencia mía con mis hermanos que me llevo 8 y 9 años y ellos uno viéndolo ya después también entrenar, dirigir, dirigir clubes, dirigir selección y eso también a uno lo fue motivando para, para empezar a trabajar y sí, siempre tuve la idea de arrancar con la parte de juveniles, de, de esa docencia, de esa perfección sobre los chicos y bueno, hoy me toca tener un lugar, la verdad, muy lindo, soñado.
0: Eh, Fernando, eh, ¿te sorprendió en la AFA que decidieran confirmarte? De cara al Preolímpico del Sub-23 de Colombia?
1: No, después de después de los panamericanos eh, ya no, porque sí, me, me, lógicamente me sorprendió después que nosotros vinimos del Mundial de Colonia, eh, donde en ese momento lo más cerca que había en competencia era la Sub-23 con los panamericanos de, de Lima, y en ese momento, bueno, eh, Chiqui. Tapia le había dado ya la selección, ya estaba en camino a darle la selección a Lionel Escalón venía la Copa América por delante y lo que creían que lo más conveniente no era él el que tenía que ir, sino que él tenía que estar dedicado al armado del de mayor por la Copa América y en ese caso a mí me confirman para la 23. Se ha hecho un panamericano muy bueno, se ha conseguido la medalla dorada, después hubo seis partidos en, venta, en ventana FIFA, como le decimos nosotros, la Sub-23 la verdad bastante, bastante bueno. Y, lógicamente, después, uh -huh. eh, a través de eso, ya se me confirmaron eh, ya como el técnico de la 23.
0: Claro, esto que acabas de marcar es lo que ya, cuando uno conoce al bocho a Fernando Batista, eh, si ya no es solamente el hermano de, sino que vas, te fuiste posicionando, fuiste trabajando, trabajo de hormiga, y marcando tu lugar, que iba a ser este. Y a propósito del lugar, yo digo, cuando se realiza un trabajo de hormiga, se ve... Eh, el fútbol de distintas latitudes. ¿Cómo es amalgamar un trabajo conociéndolo de adentro y teniendo que buscar afuera para que aparezca el equipo en definitiva? ¿Cómo es de difícil todo eso?
1: Sí, que es, eh, es difícil, pero la parte linda, ¿no? Porque cuando uno empieza a planificar un torneo, eh, lo más lindo que hay es empezar a ver jugadores, mirar eh, en, distintas, en distintas ligas, eh, en primera, en el ascenso en el interior, en el exterior y bueno, uno uno en ese momento a veces con el poco tiempo también que tiene porque eh, los calendarios son a veces son complicados para ajustar eh, a los jugadores o a todo lo que uno pretende principalmente porque hoy ya una sub-23 o una sub-20 ya la sub-23 ni hablar con la sub-20 ya son todos jugadores también de primera entonces eh, poder trabajar como se hacía años atrás, los tres veces a la semana, a veces se hace complicado, entonces uno tiene que tratar dentro de la metodología que tiene uno lo más lo más rápido posible para llegar en 25 o 30 sesiones de entrenamiento y es la parte linda porque es eh, cuando uno tiene ese desafío primero de armar, eh, de mirar, de hacer esa citación, esa captación como decimos nosotros. Después tratar de, de, de armar un buen grupo, porque eso es importante también, porque no solo tenés que jugar bien el fútbol sino también que tiene buena gente, porque eso también es la selección argentina. Y después tratar de no errar en el equipo, no cuando uno va, va a afrontar el torneo. Así que es una etapa linda, es una parte linda, distintos desafíos y lógicamente están las presiones normales que puede tener uno en el cargo que tiene, pero yo lo disfruto bastante.
0: Eh, creo que no disfrutás mucho cuando, creo, ¿no? Que sos el técnico de pensar que, que no te convence mucho aquellos clubes que a veces no terminan cediendo los jugadores a la selección. Eh, estás eh, ¿Eso a veces te demotiva te preocupa, te enoja, te molesta? No, a mí no, lo, lo
1: digo siempre, a mí no, lógicamente, uno cuando empieza a planificar y, y, y mira jugadores y siempre hace un, eh, un bosquejo de cuatro o cinco jugadores por puesto para empezar a ver eh, cuando uno planifica y empieza a entrenar quiere tener a los jugadores después la realidad es que a mí en ningún momento cuando surgieron esas posibilidades de no ceder a mí no trata trato de no ...de no volverme loco y no, no salir del enfoque de lo que quiero... ...porque si, si yo empiezo a pensar en cosas extra futbolísticas... ...ya me voy de lo que quiero... ...y yo lo único que hago, como digo... Eh, eh, ...veo un jugador que está en buen momento... ...yo lo cito a la selección... ...después yo no soy el que tiene que decidir... ...o lo obligo al que me lo tienen que dar... ...yo soy el entrenador, lógicamente... ...uno quiere que, que colaboren, que vengan... ...porque la selección todos decimos que es la prioridad potencia mucho a los jugadores, valoriza mucho a un jugador en selección cuando está en un club y la selección le da otro valor, pero yo trato de, de, de no, no salir de esa línea, si en algún momento me da bronca o me fatiga, pero en definitiva no es que no se, lo dan, no, no, no se lo dan a Fernando Batista, no se lo dan a la selección, al club
0: argentino. Es, es correcto, es correcto y está bien la defensa. Eh, quiero, quiero de mi parte, por lo menos hacerte la última en este tramo. Eh, estarán los muchachos sumándose para charlar contigo. Ocha, eh, desde la infraestructura, desde el trabajo del día a día y en el ensamble de lo que pensás para futuro. ¿Cuál cerca o lejos estamos del fútbol europeo?
1: Yo digo que desde la infraestructura y de algunas cosas eh, a nivel clubes Podemos estar lejos, lógicamente, el contexto, lo económico, lo cultural, estamos desde ese lado lejos. A nivel eh, competencia, a nivel jugadores, a nivel entrenamiento, no tenemos que envidiarle nada a nadie. Primero porque nuestras divisiones inferiores, nuestras infantiles, y, y nuestro trabajo y nuestra competencia son, son muy buenas, son exigentes. Por algo afuera vienen a buscar chicos de a partir de los 14, 15 años al fútbol argentino, o al fútbol brasileño, o al fútbol uruguayo. Quiere decir que tan mal las cosas no lo hacemos. Lógicamente, después hay contextos culturales diferentes eh, al europeo y al nuestro, que lo vivimos de diferente manera, no, no significa cuál está mejor que la otra. Sí, lógicamente también, después a nivel de infraestructura, por ahí a nivel predios, a nivel cancha, a nivel comodidades, quizás allá ellos sí nos sacan una ventaja. Pero después, como digo siempre, la materia prima está, está acá. Y digo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, y por algo los vienen a buscar acá. Entonces, eh, tan tan lejos no estamos. Desde los futbolísticos creo que estamos muy bien, lógicamente, es lo que te delante La diferencia puede ser un poco a nivel de infraestructura.
0: Bien, bien. Eh, lo sumamos a Meriano Blanco, otro de los compañeros que va a conversar contigo, Fernando. Sí,
2: no hay problema. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un eh, gusto poder hablar con vos. Eh, quería preguntarte, referido a este tema, últimamente se vio eh, que se realizan juntas o se junta el tema de la fecha FIFA eh, para la selección mayor y la sub-23. Quería preguntarte eh, si existe un trabajo en conjunto y si lo, si lo es así, eh, ¿qué tan importante es ese trabajo entre la parte juvenil del seleccionado y la selección mayor?
1: Sí, sí, todo, todos los trabajos y cada fecha FIFA que hay amistoso se trabaja en conjunto, bajo el lineamiento que quiere Lionel Scaloni, él es el técnico de la selección mayor y nosotros en las estructuras o por lo menos en la que me toca a mí que estoy lo más cerca de selección mayor, tenemos que trabajar así y, y cada vez que hay una citación de acuerdo a lo que, lo que él eh, defina en, en, en la lista de selección mayor, después empezamos a a, a yo con mi cuerpo técnico a ver la lista de la sub-23 y, y lo hacemos así porque han pasado muchas citaciones que chicos de la 23 o de la 20 fueron con la mayor y algunos que estaban en la mayor vinieron a la 20 o a la 23 y eso es lo importante, no de que hay diálogo, que hay charla que que a veces citar un jugador de una sub-20 o una, una sub-23 muchas veces la gente o por ahí de sub para qué va y va y no juega, pero va para estar con el grupo, para ver cómo se desenvuelve un jugador de selección mayor y eso es muy importante a veces no es no es ir a jugar un partido estar 10, 12 días en un plantel con Messi y y ese es el proceso y el proyecto que estamos llevando nosotros eh, hoy en día en selección y el diálogo no solo desde Scaloni conmigo sino con la 17 y la 15 bueno, Pablo y Mario está en el cuerpo de la mayor y, y me parece que para, para cuando decimos las cosas tienen que estar bien, y tiene que haber proyecto y proceso tiene que haber diálogo. Y hoy la verdad que el diálogo nuestro es muy bueno.
2: Tengo que admitir que me alegra mucho que la selección argentina esté llevando a cabo eh, esta tarea de, de esta manera. Me, me parece muy, muy bueno que se pueda trabajar de esa forma. Y quería preguntarte, hablábamos recién nosotros, y trayéndolo quizás al, al fútbol tucumano, eh, me gustaría tener tu opinión, desde tu experiencia siendo un entrenador de equipos juveniles, eh, no sé si estás enterado que San Martín de Tucumán está pasando una situación medio incómoda que se va a quedar sin muchos jugadores de su plantel superior y que probablemente, aunque no está confirmado, todo va a ser que eh, tenga que enfrentar los partidos que quedan de Primera Nacional con muchos jugadores del filial que juegan en la Liga Tucumana, muchos de ellos entre 17 a 23 años eh, ¿Cómo puede jugar en la cabeza? Desde tu opinión, eh, que te relacionás con jugadores quizás de esa edad, ¿Cómo, ¿cómo podrán afrontarlo estos chicos?
1: Sí, primero, eh, que, que, que pase, es una lástima porque, eh, como trabajador, porque el jugador de fútbol es un trabajador, es un ser humano como cualquiera, por ahí quedarte sin sin la posibilidad de seguir continuando en el club, es una lástima, ¿no? Porque, eh, no no en, y más en esta situación, en todo lo que estamos viviendo, es complicado, ¿no? Entonces, la, primero, por un lado, es una lástima. Y segundo, bueno, no es fácil, no es fácil porque eh, cuando, cuando yo siempre digo que, que para llegar a primera división hay que estar preparado, preparado no solo de jugar bien y ser técnicamente bueno y, y inteligente desde lo táctico, sino tener que estar preparado de lo psicológico, de lo emocional, porque entras en una competencia bastante fuerte y hay pasión y la gente se olvida que se está jugando con 17 años y no jugó nunca ni en reserva bueno hay que hay que llevar esa presión para darle la satisfacción en ese día de partido al hincha por eso no yo siempre digo que no, no no es fácil jugar en primera división hay que prepararlo y que el chico tiene que llegar de la mejor manera para aguantar eso el tiempo dirá cuando una vez que reinicie si se hará así después la gente de San Martín en este caso verá o la gente de juveniles los ¿no? que están armando quienes son los que están preparados desde lo psicológico, de lo físico, de todo para, para para aguantar eso, ¿no?
2: Bien, perfecto. Y una última pregunta de mi parte, ya de curiosidad meramente, tengo que admitirlo. Eh, ¿Algún jugador tucumano que se esté siguiendo? Que... Sí, nosotros nosotros
1: tenemos en nuestras plataformas y en nuestro seguimiento, que ahora viene la Sub-20, eh, jugadores de Atlético, de, de San Martín. Eh, generalmente no soy... Eh, cada vez que hablo y no solo de Atlético de San Martín de cualquier dar nombre no porque a veces el dar nombre claro, claro. eh, creas creas esas expectativas que por ahí a veces surge otro jugador en una situación vos decís, bueno quiero a tal y por ahí decidiste por otro y, y a mí claro. en eso no me gusta sí sé que están trabajando muy bien las divisiones juveniles no solo ahí sino en todo el país eh, hay los entrenadores hoy se capacitan más para tratar de estar más preparados para los chicos y bueno, eh, eh, tanto San Martín como Atlético hoy en día eh, tienen, tienen, tienen buenas divisiones inferiores y eso es bueno porque no solo le sirve por ahí de mañana una selección, sino le sirve también al
2: propio club. Claro, sí. Preguntaba más que nada porque por ahí siempre está ese, ese fantasma aquí en el interior de decir, che, no, no nos miran a nosotros, pero bueno, nos podemos quedar tranquilos que no es así.
1: Mirá, nosotros, yo siempre digo, nosotros como entrenadores de selección miramos todo. Eh, yo fui a los Panamericanos a jugar en Lima con siete jugadores del ascenso y, y muchos de la bueno son no de Belgrano, de Córdoba, del interior, y digo, eh, hablo del interior en general, y, y, y si te voy te poder analizar la mayoría, yo no sé, pero habría un porcentaje de un 50 o 60 jugadores, por cierto, de que son del interior, nada más que por ahí juegan en, en, en clubes de capital, pero claro. nosotros como entrenadores tenemos que estar mirando todo, no solo en Argentina, en el exterior, en el interior, en, San Jerez, en el porque también es, es en nuestro trabajo
2: Muchas gracias Fernando, ha sido un placer le doy el pase a mi compañero un
1: abrazo
0: Fernando eh, Fernando, retomo la charla contigo y, y esto que está viviendo el fútbol argentino, el cual obviamente las elecciones no están al margen de esta historia, en cuanto en cuanto atrasa todo el proyecto todo lo pensado para el 2021 todo este parate, qué circunstancias comienzan a jugar por lo menos en la cabeza de Fernando Batista
1: no, a mí lo, lo único eh, que teníamos, eh, no solo los Juegos Olímpicos que, que, que se han suspendido, sino también tenemos el sudamericano sub-20 eh, en enero, que hasta ahora tiene sigue la misma fecha y nos hubiese dado esa posibilidad de tener seis siete meses para trabajar y como te dije, ver jugadores de esas categorías, eh, en, en, de todo el país, del ascenso la idea yo estaba con, con el proyecto de armar también una selección de ascenso para ver jugadores eh, y lógicamente eh, los tiempos se van achicando y, y si esto eh, se levanta a partir de septiembre, octubre, nos quedarán dos meses para, en el caso de que se juegue la competencia en enero nos quedarán dos meses para para, para preparar el torneo y lógicamente todo toda la planificación toda la idea que teníamos se achican eh, solamente de ese lado. Y después, bueno, está preparado para el año que viene porque si, si Dios quiere y las cosas le empiezan a estar bien, ese año que viene, va a haber un calendario bastante apretado con un montón de cosas.
0: Correcto, correcto. Tomi Ovas, en la consulta.
3: Bien, vos eh, el primer principal. Un gusto hablar con vos, un lujo tener todavía en el programa. Y te quiero hacer más, más que todo una pregunta de, de lo que fue hasta ahora tu proceso, la cual fue cambió radicalmente a la selección argentina más que todas las inferiores, mucha gente creo que, no sé si vos estás de acuerdo acá empezó a seguir mal a, a la selección eh, en el sentido de que antes estaban como muy peleados, como hubo muchos problemas con la AFA, el tema de la, de la entrega de los juveniles y con tu llegada como también la llegada tuya de Scaloni como que fue todo mejorando y hay como un feeling mayor de la de la de la, de la, de la hinchada argentina hacia su selección te quiero llevar al mundial del año pasado eh, ¿Qué te quedó de ese Mundial? Un Mundial en el cual la eliminación fue insólita, la verdad nos dolió a todos como si hubieran quedado fuera, de un, de, como si hubiéramos perdido una final. ¿Qué te quedó de, de, del Mundial del año pasado juvenil?
1: Me quedó una, una sensación eh, amarga, no solo por haber quedado eliminado en un partido que lo teníamos controlado porque nos empataron en el minuto 123 y después, bueno, nos tocó quedar afuera por penales, pero, más que nada, siempre uno como entrenador va viendo en el día a día, en el entrenamiento, en los partidos, cómo está el equipo. Y me parece que esa sub-20 estaba... Eh, si yo te digo que estábamos para salir campeón, te estaría mintiendo, porque es eh, eh, una posibilidad, que teníamos toda la gana y que el equipo estaba para estar entre los cuatro primeros y terminar el Mundial, no tenía ninguna duda, porque... Te vuelvo a repetir, uno como entrenador va viendo para qué está el equipo. Y nosotros habíamos hecho una primera fase terminando primero tranquilo, le habíamos ganado a Portugal, que para mí la mejor sub-20 huyó eh, y sub-21 de, de Europa eh, Habíamos pasado bien, el partido de Mali sabíamos que un partido difícil por jugar contra africanos, fuertes, ellos, pero lo teníamos controlado. Y son esas espinas que, que lamentablemente eh, la tenés por un tiempo largo un tiempo largo pero pero la verdad que me quedé tranquilo porque los chicos hicieron un gran mundial y, y lógicamente teníamos las sensaciones y los sueños de llegar lo más lejos posible pero también en las derrotas te dejan enseñanza y, y yo creo que muchas cosas de lo que han pasado ahí para mejorarlas fui los panamericanos donde lo ganamos el olímpico donde lo ganamos y bueno a veces también de las cosas malas aprendés
3: sí sí es verdad verdad y después de ahí, ya trayendo más ahora el Preolímpico de Tokio, que a Argentina le fue muy bien, hasta este que yo más de todo estoy viendo desde que, desde que usted llegó, también se, se nutre como algo en la cual eh, se convocan chicos, tanto con, como en, en la primera como, con Escaloni como con usted, eh, se lo ve que convocan chicos que no siempre están en primera división, por el caso, eh, si no me equivoco, eh, el chico que juega en el Stur, que no me recuerdo el nombre, que se llama Nico Jiménez, eh, Nico González, y Nico el caso González, de Nico González, ahí está, Nico González el ex Argentino Juniors, y el chico Nahuel Pérez, que está ahora en el Familicado de Portugal, obviamente está a préstamo el pase del Atlético de Madrid, puede ser que de que, lleg de que llegaron ustedes dos, eh, se abrió más el panorama en el cual no es obligadamente jugar en primera división para jugar en la selección argentina. Sí puede ser,
1: puede ser porque nosotros, como te dije antes, tenemos tenemos primero la obligación y tenemos que buscar y, y, y lógicamente hay jugadores que, que que si están a la altura y pueden jugar en, en una selección ya sea en una 17, en una 20, 23 o mayor, no 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 significa que tenga que jugar en el mejor o, o los mejores clubes. De, de Europa, uno lo analiza desde lo futbolístico y, y, y le da esos partidos también para ver cómo están y en el caso bueno de nahuel y de, y de Nico lo han demostrado y, y estuvieron a altura cuando cuando Leonel lo, lo, lo necesitó y en el caso de, de, de chicos de sub-20, no sé, el ejemplo de Aníbal Moreno, el jugador de Nul, que él jugaba sí. en el torneo local y después le ha tocado estar en sus 20, y después de ahí arrancó y hoy estoy casi titular en Núbel. Y bueno, son, son jugadores que uno en este trabajo, también en el caso mío, hace 20 años que estoy en juveniles, conozco mucho por haber enfrentado, por haber viajado, y eso también te ayuda un poco a, a después mirar a esos jugadores, darle la posibilidad, y después se lo
3: ganan siempre ellos. ¿no? Bien, y después mi, la última dos por mi parte, es se dos seguidas. La primera sería, ¿ustedes ya tenían más o menos los mayores a los cuales iban a convocar para los Juegos Olímpicos? ¿Y si el Inter le había dado lo okay que a ustedes para que Lautaro vaya también a, a, a los Juegos en Tokio?
1: No, no, yo en, en la lista preliminar que yo hice justo antes de la pandemia, que eh, siempre las federaciones te obligan a, a pasar una lista de entre 50 y 60 jugadores. No había ningún jugador selección de mayor de 23 años. Yo consideré que, sí. que me parece que, que en el proceso nuestro de sub-23 y siempre eh, en, de la mano de la selección mayor, me parece que hay un montón de jugadores que pueden eh, competir en un torneo tan importante como una Olimpiada y para tratar de seguir eh, agarrando rodajes, partidos, eh, torneos tan importantes como eso para que el día de mañana sean jugadores de selección mayor. Entonces, bueno. ...en ese momento yo decidí que eran todos todos menores de, de 23 años... Y, ...y Lautaro estaba en la lista, estaba en la lista esa... ...pero lógicamente Lautaro hoy es dentro de los dos o tres nueve de selección mayor... ...está la Copa América antes, uno uno lógicamente... ...porque no es mayor, tiene la edad, es categoría 97... ...pero, pero bueno, sí, sí. Eh, tanto él como otros chicos que tienen edad... ...hoy están en selección mayor, se van asentando... Eh, y bueno, eh, creo que van a estar más para selección mayor que para un juego olímpico, más allá de que siempre los chicos o el jugador quiere jugar en cualquier torneo, ¿no? Pero pero bueno, eh, sabemos que siempre lo más importante es la mayor y después de ahí para abajo. Sí,
3: sí. Bueno, muchísimas gracias. A... ¿Cómo va, Bocha?
2: Cristian Lazo te saluda. Quería preguntarte eh, un déficit por ahí de la Argentina. eh. De que se viene viendo por lo menos en estos dos últimos mundiales, el del 2017 y 2019. En el preolímpico y en el sudamericano le va muy bien a la, a, a la sub-20, pero llega el mundial y, y como que no, no terminan de demostrar todo ese potencial que tiene el equipo.
1: Mira, yo te digo, te lo voy a contestar con algo que, que me pasó a mí cuando yo fui ayudante de Uda en el 2017 en el Mundial de Corea. Nosotros quedamos también en cuartos de final, afuera. Y vos me hablás porque nosotros no, o, o la selección no trajo la copa. Ahora, de ese equipo, el 4 era Montiel, el 2 era Foy, el 6 era Lisandro Martínez, el 5 es Casíbar, el 8 Palacio, el 9 Lautaro Martínez. Y yo te digo que hoy todos esos jugadores están en consideración en la selección mayor. Y a mí, como ego, me gustaría traer la copa, pero yo creo que casi salí campeón.
2: No, por eso me refería en, en, en la realidad un poco del fútbol sudamericano, eh, como que le está costando más eh, en los mundiales y hay un crecimiento muchísimo más grande de, de otras selecciones, no, no solo europeas.
1: No, hoy hoy es todo competitivo, eh, hoy es todo competitivo, hoy ya no es como antes, hoy vos te puedes analizar y Noruega, Noruega tiene el 9 del momento del Borussia Dortmund, y, y vos decís antes por ahí había selecciones que, que no competían, y hoy hoy el fútbol se, se ha globalizado hoy todos están eh, con mucha tecnología, todos te conocen y sí, lógicamente eh, lo que vos decís, puede ser, bueno no sé, Brasil salió campeón en el Mundial Sub-17 el año pasado bueno, a veces se da, a veces no se da eh, pero lo importante yo digo que, que tenemos jugadores y, y más allá de cosas importantes que nosotros podamos trabajar, más allá de querer ganar un torneo, pues yo ganamos el preolímpico, todo contento, bárbaro, muy bueno, tenemos la copa, a ver si te sube un poco el ego, pero si de estos dos jugadores no están el día de mañana en selección mayor es como que el trabajo no fue
0: completo. Fernando, antes que nada, muchísimas gracias eh, por por este ratito de fútbol que nos hemos dado el gran gusto de tener en Sabelo Deportivamente, vía Skype, como estamos trabajando, todos desde casa, los muchachos en Tucumán, yo aquí en Buenos Aires. Eh, Agradecerte este rato, seguimos en contacto y fundamentalmente para la gente de Tucumán de poder conversar con un tipo que tiene, tiene una trayectoria bastante, bastante importante en cuanto al conocimiento de lo que hoy está realizando con las categorías que en definitiva pueden ser muy importantes para un futuro. El futuro nada más ni nada menos que del fútbol argentino, así que Fer, muchísimas gracias, ¿eh? de verdad, y que sigan los éxitos para el 2021 y lo que resta de este año también.
1: ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias, les mando un saludo a todos y que estén muy bien. Buenas tardes.
0: Fernando El Bocha Batista.